0: K výšinám. Vysielanie novosadského rozhlasu a slovenskej evanielickej AV církvi v Srbsku. Milí naši, dobré ráno. Svetíme deviatu nedelu po svetej trojici. Téma nedeli podľa agendy je Prezieravá múdrosť. Už starý zákon múdrosťov rozumel predovšetkým schopnosť správneho úsudku v rozhodujúcej chvíli. Dar múdrosti vedie náš rozum prakticky k tomu, aby za všetkých okolností rozoznával naše pravé dobro a volil primerané prostriedky k jeho konaniu. Kresťanská múdrosť však nemá nič spoločného so svedskou rafinovanosťou, ktorá chce využiť slabosti druhých ľudí alebo chvíľkovej situácie pre svoj prospech. Kniha múdrosti hovorí, múdrosť je ľudská cnosť, ktorá vedie človeka k bohabojnému a nábožnému životu. Ďalej autor tejto knihy hovorí, hoci je len jedna, preč sa múdrost vládze všetko, obnovuje všetko, a zloba proti múdrosti nič nezmôže. Múdrosť neznesie hriech. Múdrosť je prameň šťastia. Z duchovnou úvahou sa nám prihovorí Jan Vida, farár Petrovský a farár Administrátor Ertevický a Lúžský.
1: Kráľovstvo Božie z lásky Tvojej Panie, bolo nám biedný k našej spáse dané. Za ten poklad Bože v ďakujeme. Pomôž nám ho hľadať, doň sa dostať chceme. Obetovať všetko, všetko zaprieť, nechať. Nezabúdať na súd, len k Tebe vždy spechať. Ty zbavíš bolestí, pekla, utrpenia. Len s Tebou dvojdeme v nebi poslávenia. Amen. Vypočujte slova písma Svetého, napísané v Evanieliu podľa Matúša, 13. kapitole, 44. a 46. verši takto. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. To sú slova písma svätého. A blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a v srdci ho z láskou zachovávajú. Amen. Milí bratia a drahé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak je reč o Božom kráľovstve, Dá sa hneď namietať. Prečo sa hovorí o veciach, ktoré nemajú s našim životom nič spoločné? Keby sa hovorilo o tom, čo sa deje na zemi, o našich otázkach, o našich problémoch, služby by neboli nudné. Ak však chceme hovoriť o živote, musíme hovoriť o nebeskom kráľovstve ak nemáme ostať iba pri analýzách reality, ak chceme svoj zrak, svoje ciele pozdvihnúť vyššie, musíme chcieť nahliadnúť do iných súvislostí. Božie kráľovstvo je pre nás tu a teraz. Určite nie je bežné, že človek príde k pokladu, ak obrába svoje pole. Pri fyzickej práci si všetci vieme veľmi dobre vybaviť slová Božieho trestu, ktoré píšu v prvej knihe Mojžišovej. Po tváre bude žije svoj chlieb. Áno, to je realita, ktorú poznáme taká, akú ju aj rešpektujeme. Problémy, starosti patria k našej existencii, odkedy sme sa vzdialili bezprostredného spojenia s Bohom, odkedy človek odišiel z jeho blízkosti. Dreti a sestry, myslím, že Boží trest sa niekedy naplňa v tom, že ho už iba príjmame. Ostávame otrokmi aj tam, kde sme vyzvaní na cestu k slobode. Ostávame sklonení pod ťarchou viny, starosti a trápení, ktoré život prináša. Poklad na poli alebo objavenie vzácnej perly nechávame v oblasti rozprávok. Našou skúsenosťou je, že nám tu nikto nič nedaruje. Pani Kristus však prichádza do týchto súvislostí. Pozná snaženia ľudí, ktorí sa chcú Bohu priblížiť. Vidí, ako človeka zmáha vina, ako sa podriaduje, necháva zraňovať ako slabý príjima výčitky nariadenia silných len preto, že sa nemôže nevie brániť. Ježiš tu pozná ľudí, ktorí rozhodujú Božom mene, hlásajú iba treza všetko, čo sa v živote nedá dať do poriadku. On však prichádza a tieto princípy mení. Prichádza od Boha na to, aby nás s ním znova zblížil. Jeho zvesť nie je zväzťou strachu, je v radosti. Áno, radosť objavovania krásy, radosť toho, čo som si vôbec nemusel zaslúžiť, to je niečo, čo vytvoriť nevieme. Ona sa nás naozaj musí dotknúť zvonka. Z oboch podobenstiev plinie radosť, ľahkosť. Všimnime si muža na poli. On nemôže urobiť nič preto, aby poklad našiel. Ale ak naň natrafí, ten poklad robí zázraky s ním. Podobne je to aj s kupcom peral. Keď nájde perlu svojho života, je uchvátený. Obaja predajú všetko, čo majú, lebo im nájdené poklady stoja za to. Poháňa ich úžas nadšenie. Všetko ostatné teraz nie je dôležité. Urobia všetko, aby poklad získali. Z ho tónu cítiť oduševnenie, túžbu privieš človeka k objavom, ktoré mu dajú silu zniesť tu na zemi všetko, čo treba. Mnohí poslucháči vtedy dnes sa však pýtajú. No, to nadšenie je pekné, ale čo bude ďalej? Bude jeden i druhý hľadovať kvôli pokladu, kvôli perle? Ako dlho sa dá žiť z nadšenia? Z čoho budú živiť svoje deti? Ježiš hovorí podobenstvo. V žiadnom z nich nerieši všetko. Robí zrozumiteľnou iba jednu myšlienku. Teraz chce povedať len to, že sa nás Božie kráľovstvo týka teraz že nás urobí šťastnými. Pán Boh totiž rozhoduje. On dáva. Najprv sa zaoberá tými, ktorým naozaj nikto nič nedaruje. Slabými, obviňovanými, stratenými. Ježiš, ktorý sám nikdy nevlastnil perlu, ktorý nevlastnil vôbec nič, žiadnu pozemskú istotu dal ľuďom svoje všetko. Svoju prítomnosť, svoje dary, svoj život. Všetko vsadil na to, že všetci aj tí poslední nájdu Božiu lásku. On z nej žil. On vedel, že to, čo človek nosí vo svojom najhlbšom vnútri, to, čím sa necháva viesť, je podstatné. To je hodnota, ktorá má nevyšísliteľnú cenu. Každý z nás, bratia a sestry, Mal už určite možnosť zažiť vplyv človeka, ktorý je evidentne napojený na božie zdroje. Takýto človek medzi nami žiari. Dáva sa. Prebúdza v nás stále novú hodnotu, dôstojnosť, ponúka nádej a dobré slovo. Ponúka talenty od Boha. Zdiela zverenú múdrosť, radosť, vie nás posúvať na vyššie úrovne to je motivácia, ktorá má moc robiť s človekom zázraky. Vedie k novému mysleniu, novým prioritám a to aj tých, ktorí si mysleli, že vo svojom živote už nemôžu nájsť nič dobré. Aj tých, ktorí sú presvedčení, že tým, čím žijú dnes, je ich údelom, s ktorým už nikto nič neurobí. Ježiš však hovorí, Boh vám zveril niečo, čo nesmiete zmeškať, čo si nemôžete nechať ujsť. Na tento poklad, na Božie zdroje, nečakajte so zbožným výrazom tváre a založenými rukami. Žite svoj život tam, kam vás Pán Boh postavil. To, že muž objavil poklad, nebol nadprirodzený Boží zásah. Pokladu priviedla človeka na poli jeho celkom obyčajná, každodenná práca, ktorej sa vytrvalo a poctivo venoval. Keby ju bol konal povrchne, pravdepodobne by k pokladu neprišiel. Pána Boha, jeho zdroje nenájdeme len v kostole, len na posvetných miestach. Celkom blízko mu môžeme byť tam, kde poctivo konáme svoju prácu, svoje poslanie. To bol jeden z prínosov reformácie doktora Martina Lutera, že poslanie otca, matky, lekára, učiteľa, ale aj obyčajného obchodníka či remeselníka postavil na úroveň duchovnú. Ak si každý z nich vo svojom povolaní plní svoju úlohu poctivo, Boh je s ním. V modlitbe pánovej prosíme, aby sa Božia vôľa diala v nebi ako aj na zemi. Aby sa diala, na to Boh potrebuje každého z nás. A to v najrozličnejších povolaniach. Povzbudzuje nás, aby sme napriek všednosti nestrácali z očí cieľ jeho slávu. A stále si k nemu prichádzali pre inšpirácie, pre potravu ducha, aby sme si darovanú radosť živili. Ona nás bude viesť stále k ďalším objavom. Kráľovstvo nebeské bude medzi nami zjavné, ak budú na nás ľudia vidieť, že nežijeme sami zo seba ani sami pre seba. Obaja muži v podobenstvách spoznali, čo má akú hodnotu. Neváhali a ihneď siahli po šanci. Ježiš vo svojich prvých kázniach Galiléji hovoril, činte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Reakcie na Ježíšové slova boli vždy rozličné. Niektorým ostala pravda o Božom kráľovstve skrytá. Počuli o ňom, ale neskúmali ďalej. Zastali v pochybnostiach. No boli aj iní poslucháči ktorý Ježiša Krista počúvali s nadšením. Odvážili sa na Neho spoliahnuť, nechali sa ovplyvniť. A im bolo jasné. Ježišovi prišla do nášho života celkom nová skutočnosť, skutočnosť neba. V ňom prichádza Božia pomoc. Títo ľudia s ním chodili, počúvali ho. To, čo ich k nasledovaniu viedlo, nebola falošná naivná viera. Cítili, že s Ježišom môžu začať nový život. Je možné, že niekto počúva Ježišovo slovo roky, niekedy so zaujatím, inokedy s odstupom, no k žiadnemu zvláštnemu zážitku nepríde. Ale stáva sa aj to, že raz to slovo zaznie celkom jasne, evanieliovo, a človek spozná. Ježiš je tu pre mňa. Svoj život nemusím zvládať iba sám. Nemusím sa so všetkým vysporiadať sám. Smiem počítať s Božou pomocou, s Ježišovou obeťou. Ona už bola daná, v mojom mene, pre moju záchranu. Tu nemusím nič priniesť, nič znamenať. Tu som vykúpený. Pán Boh so mnou neobchoduje, iba sa dáva. Je rád, ak budem jedným z tých, na ktorých je viditeľný jeho vplyv, jeho práca, človekom, ktorý nosí medzi ľudí jeho poklady. Je rád, ak prinášam radosť. Oslobodený od tlaku, vyhovieť Bohu i od pokušenia nechať sa obdivovať ľuďmi. Láska, ktorá žije z prijatia a milosti, má cenu. Tá, ktorá nekalkuluje, ale dáva sa preto, že inak žiť nevie. Ona prináša na zemku z neba. K takejto láske, k tejto odpovedi na prijaté poklady sme pozvaní. Amen. Bo- sa k modlitbe. Hospodine Bože náš, Ty nám na príklade svojho vyvoleného ľudu izraelského dávaš výstrahu, že naše vyvolenie nás nezachráni pred trestom, ak sa budeme protiviť Tvojej svetej vôli. Ty vieš, aký sme slabí a ako ľahko podliehame pokušeniam, preto ťa pokorne prosíme, nedopust, aby sme im podľahli ale v sile Ducha Svätého, pomôž nám ich premáhať a nad nimi zvíťaziť. Nech si vo všetkom prežiša Krista, oslavovaný ty sám, Hospodine Boženáš, ktorý máš slávu a moc na veky vekov. Očenáš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vam i večni pokoj. Amen, amen, amen.
0: Naši v týchto dňoch oslavujeme náš národnostný sviatok. V Bažskom Petrovce ešte dnes prebiehajú slovenskej národné slávnosti. Neprehliadnite a zúčastnite sa na nich. V Petrovskom kostole sa služby Božie začínajú o 9.30 minúte a dnešné sú zaradené do oficiálneho slávnostového programu. Nie. Poslucháči, týmto aj dnešnú duchovnú reláciu končíme. Duchovnú úvahu pripravil Jan Vida, farár Petrovský a farár administrátor Erdevický a Lúžský a redaktorka Katarína Pucovská. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás aj o týždeň.